0: zu einem weiteren Türchen des Frankfurter Kampfs Adventskalenders zusammen mit Sascha. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Woher kennen wir dich?
1: Ja, man kennt mich. Ich war ja schon mal bei euch zu Gast. Ich mache ja zusammen mit Sonja den ESC Green Room, den Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir bringen jeden Monat eine neue Folge über den größten Musikwettbewerb der Welt heraus.
0: Ja, und ich höre immer sehr gern und sehr fleißig und es macht immer super viel Spaß. Also auch wer vielleicht noch kein großer ESC-Fan ist, kann da gerne reinhören. Ich glaube, derjenige oder diejenige hätte dann auch seine Freude dran.
1: Das würde mich sehr freuen.
0: Heute kommen wir aber zu anderen Stars und Sternchen. Also ich hätte, glaube ich, auch ein ESC-Quiz vorbereiten können, aber (lacht) das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig gewesen.
1: Och, das weiß ich nicht. Vielleicht hättest du ja noch Sachen (lacht) herausgefunden, die ich noch nicht weiß. Ja, wer weiß es?
0: (lacht) Also im heutigen Türchen, ihr hört es, gibt es ein kleines Quiz bei dem ihr auch alle gerne mitmachen könnt. Ich würde die Fragen auf Twitter einstellen, beziehungsweise sie sind hier auch in den Shownotes mit drinne und natürlich auch die Antworten. Und <lacht> ich hatte mhm. mir überlegt, ist doch eigentlich ganz nett, so ein kleines Quiz zu machen vielleicht für eines der Türchen und hatte dann im dbpdw, also im Podcast-Netzwerk, die besten Podcasts der Welt, in denen wir ja auch beide mit dabei sind rumgefragt, ob einer nicht Lust hätte, das Versuchskaninchen zu spielen, sozusagen. <lacht> Und da meintest du, ja, Mensch, warum nicht? Und da habe ich gesagt, ja, klasse, da freue ich mich. Und deswegen sind wir heute zusammengekommen. Ja. Du nennst dich ja immer auch, wie nennst du dich, äh, Freizeit?
1: Freizeitmonarch. Genau. Also, äh, jetzt gerade so in der Weihnachtszeit werden ja auch immer schöne Reportagen über die Königshäuser auch veröffentlicht. Jetzt war ja gerade auch die neue Staffel von The Crown, habe ich mir natürlich auch, so wie ich das neulich bei euch auch gehört habe, mir ging das ähnlich, dass ich so schnell eine Staffel bei Netflix noch nie durchgehört hab, <lacht> es, äh, durchgeguckt habe. Das geht mir da auch so, obwohl ich so ein paar Kritikpunkte auch hätte an der neuen Staffel, ja. aber trotzdem, es ist wahnsinnig klasse. Ja, und es gibt ja so in der Weihnachtszeit ja auch immer schön so über das schwedische Königshaus, Dänemark und so weiter. Das gucke ich mir super gerne an, auch wenn das so ein bisschen ja alles aus der Zeit gefallen ist. Aber ähm, ich finde es einfach schön, das so. Das macht mir Freude.
0: Das geht uns doch aber eigentlich auch so. Also eigentlich denke ich immer, mit welchem Recht hat es jemand verdient, in so eine Stellung reingeboren zu sein und alles quasi von vornherein zur Verfügung zu haben. Also der kann die besten Unis besuchen, der kann reisen, der kann so vieles machen, was so viele Leute nicht machen können. Und das ist eigentlich unfair und deswegen sollte es das nicht geben. Auf der anderen Seite... <lacht> ha, so schöne Hochzeiten und so schöne Diamanten und ach, das ist halt irgendwie so, so ein bisschen kleiner Mädchentraum. Also, ich bin da so hin und her gerissen. Deswegen so gefallen mir die Länder ganz gut, wie auch oft skandinavische Länder und so weiter, wo du zwar noch die royalen Familien hast, die aber im Grunde nichts mehr zu sagen haben, sondern nur noch repräsentieren, beziehungsweise die nicht so wahnsinnig großen Einfluss haben. In England hast du natürlich auch noch eine Königsfamilie, die im Grunde auch nichts zu sagen hat, aber der Einfluss ist doch viel größer. Größer als zum Beispiel in Schweden finde ich.
1: Ja, so als Staatsform finde ich es jetzt auch gar nicht äh, jetzt so verkehrt. Also wenn, wie du schon sagst, die der König oder die Königin gar nicht mehr so viel zu sagen hat, außer jetzt, wie wir es eigentlich von unserem Bundespräsidenten auch kennen, der einfach nur die Gesetze dann unterschreibt, hm, so, dass ja. er es gesehen hat. Und ich glaube, dass da eine Monarchie manchmal gar nicht so schlecht ist in Krisenzeiten, dass dann so eine wie die Queen, die über 70 Jahre da schon irgendwie auf dem Thron sitzt, die bringt natürlich auch enorme Erfahrung auch mit und kann natürlich ihren jeweiligen Premierministern auch sehr viel mitgeben an Erfahrung. Was natürlich ein Staatspräsident, der nach fünf oder zehn Jahren wieder weg ist, irgendwie nicht so hat. Aber natürlich so wie in, ich glaube, Saudi-Arabien oder so, wo dann irgendwie der König dann äh, auch diktatorisch herrscht, so eine Monarchie möchte ich irgendwie auch nicht mehr haben. Aber so wie es die Skandinavier, wie wie es die Engländer machen, ist das finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ich bin gerade am überlegen, es gab doch letztens, letztens äh, habe ich doch gesehen, irgendwo auf Twitter, da hatte einer zusammengerechnet, wen die Queen alles schon überlebt hat. Also sprich, hm. ich weiß nicht, keine Ahnung, 20 Premierminister und irgendwie 13 Präsidenten und irgendwie vier Päpste und so weiter. Also ich kriege die genauen Zahlen nicht mehr zusammen, weil ich musste doch sehr schmunzeln. Gut, die Frau ist auch schon weit in den 90ern, das ist dann auch nicht so ungewöhnlich. Mhm. Es hat was Vereinendes und was ich auch ganz spannend fand, das hat man vor zwei Jahren auch gesehen in einer Dokumentation über das schwedische Königshaus. Man weiß ja, dass die Königshäuser dann so ein bisschen auch die Funktion übernehmen zu repräsentieren und auch Werbung zu machen für die Wirtschaft zum Beispiel ihrer eigenen Länder. Und ich dachte nie, dass das so wahnsinnig viel Einfluss hat, aber es gab dann eine kleine Dokumentation, wie Victoria zum Beispiel sich eingesetzt hat für Umweltthemen Überfischung etc. Gerade auch mit Wasser und so weiter, die sind ja da ja auch direkt am Meer mit Schweden und Mikroplastik und was nicht alles. Also alles, was damit irgendwie zu tun hatte. Und da war es so gewesen, dass mehrere Regierungen versucht haben, zum Beispiel mit Japan ins Gespräch zu kommen, gerade auch was so Fischereirechte und sowas angeht. Und die immer geblockt haben, bis dann tatsächlich für so ein offizielles Treffen Victoria eingeladen hat. Und da hat dann eben nicht, was weiß ich, die offizielle Regierung so und so eingeladen, sondern da hat halt das Königshaus eingeladen. Ja. Und das
1: macht was aus. Und das äh, macht was äh, aus. Mm-hmm, Und dann haben die auch ja. tatsächlich
0: gesagt, sie kommen. Ich meine, inwiefern dann das Ganze zu einem Resultat führt, ist wieder eine andere Frage. Aber dann äh, haben sozusagen beide Seiten die Würde gewahrt. Und also, sie können dann auch gegenüber ihrer Regierung sagen, sie sind ja nur der Einladung des Königshauses gefolgt. Also, das macht mhm. dann schon echt was aus. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich so für eine große Rolle spielt.
1: Es gab mal eine Reportage über das dänische Königshaus und da fiel dann mal irgendwie im Off, dass es wohl auch mal eine Untersuchung gab, dass man den Wert eines Landes, zum Beispiel von Dänemark, was jetzt nun monarchistisch irgendwie halt auch geprägt ist, im Vergleich zu vergleichbaren Ländern wie die Schweiz oder wie Island trotzdem auch einen höheren Wert hatten. Weil eben eine Königin davor steht oder wenn der Kronprinz auch eben eine Wirtschaftsdelegation irgendwie anführt, bringt das schon mehr, hm. als äh, wenn der Staatspräsident oder der Regierungschef einfach nur ähm, kommt. Also das macht schon was aus. Ich meine natürlich, die haben natürlich auch die Königshäuser auch gute Marketingabteilungen. Und äh, die bringen das <lacht> ja. natürlich schon schön auch ins Licht, auch mit den mit den Königskindern und so weiter aber ja, klappern gehört ja auch einfach zum Handwerk. Also ich finde es irgendwie ganz schön und ich meine, was sollten denn sonst Gala und Bunte und so Eben. weiter machen? und das wir. Ist
0: <lacht> <Königshäuser>. <lacht> genau. Das ist ein wunderbarer Übergang zu der ersten Quizfrage, nämlich. Oh, jetzt geht's los. <lacht> ja, also ich habe ein bisschen gemischt. Ich habe ein bisschen Hollywood genommen und ein bisschen oh, Royals. Okay. Es sind mhm. also nicht nur Royals, weil ich dachte, das kann ich dir nicht antun. Ja. <lacht> also, und zwar, wir wissen ja, dass viele royale Sprösslinge eine Ausbildung im Militär machen. Das das ist so Standard eigentlich. Wenn er nicht wirklich beim Militär dann auch später arbeitet oder bleibt, macht er zumindest eine Grundausbildung. Und zwar die Frauen und die Männer, beide. Wobei ja auch die Frauen noch nicht so lange das machen können. Aber die heutigen, sagen wir mal, royalen Kinder sowieso. Aber zum Beispiel auch eine Viktoria von Schweden war im Militär gewesen, wenn auch nur Grundausbildung. Oder jetzt zum Beispiel auch Prinzessin Elisabeth von Belgien, ganz frisch. Und meine Frage ist, welcher royaler Sprössling denn seine Ausbildung im Militär gemacht hat und lustigerweise dann in der royalen Leibwache verpflichtet wurde und damit praktisch seine Eltern bewachen musste? War das Prinz Frederik von Dänemark, Prinzessin Elisabeth von Belgien, Prinz Harry von England oder der jetzige König Philippe, aber damals noch Prinz Philippe von Spanien?
1: Ich weiß, dass Harry war ja irgendwie auch im Irak, glaube ich. Ne?
0: Genau, da streng ich geheim jetzt, gehalten.
1: Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob das dann dazu führte, dass er dann zur Garde gehört.
0: Es hat schon eine gewisse Ironie, dass man dann, also man bewacht natürlich als Soldat mhm. den König und die Königen. Aber im Grunde bewacht dann ja dann auch der Sohn oder die Tochter jeweils die Eltern. Das fand ich dann schon irgendwie nett. Ja, ja also Sagen Frederik, wir mal, wer, ja. Frederik von Dänemark. Mhm. Elisabeth von Belgien, Harry von England oder Philippe von Spanien, als er noch Prinz war.
1: Also als erster Impuls hätte ich jetzt Philippe gesagt. Und ich glaube, das sage ich jetzt auch mal.
0: <lacht> leider nicht richtig. <lacht> 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 Wobei Philippe war tatsächlich auch im Militär, leider mhm. nie in der Leibgarde. Also in der Leibgarde war tatsächlich nur Frederik von Dänemark.
1: Ah, okay. Mhm. Also und der, der hat mhm.
0: angefangen als Rekrut äh, direkt bei der Leibgarde 86 und hat dann wirklich eine Zeit lang seine Mutter äh, nein, und seinen Vater auch, aber seine Mutter ist ja die Königin bewacht. Und das stelle ich mhm. mir schon irgendwie seltsam vor, oder? Ja,
1: ist komisch, ne? Ja. ja, ja. ja. ja, ja, ja. <lacht>
0: also da muss man dann schon einen Schritt zurückgehen, aber trotzdem. Mhm. Ja, naja. Mhm. <lacht> ja, das äh, war nicht ganz so einfach, das gebe ich zu, aber ich fand es <lacht> zumindest ganz interessant. Kommen wir zu einer weiteren Frage und diesmal habe ich mich ein bisschen mehr so auf Hollywood und Gesang und so konzentriert. Und zwar, ich weiß gar nicht, hast du Lieblingssänger oder eine Lieblingsband oder irgendwas? Ich meine, gut, vielleicht irgendwas Eurovision-mäßiges.
1: Ja, das, das sicherlich, aber die kennt ja sonst keiner außerhalb
0: okay. Also kommen wir mal zu ein paar Sängern, die man hoffentlich kennt. Es gibt ja immer so den Sänger oder die Sängerin, die immer so absurde Forderungen haben. Sowas wie Mariah Carey, habe ich dann jetzt bei der Recherche gelesen, wollte mal 100 weiße Tauben und irgendwie 20 <lacht> rote Schmetterlinge hinter der Bühne, unabhängig von so Dingen wie 17 Tonnen Wasser oder so, ja, <lacht> haben. Also ich würde es ja noch verstehen, wenn einer irgendwie sagen würde, keine Ahnung, ich möchte irgendwie 40 Kilogramm Eiswürfel hinter der Bühne haben, was übrigens Elton John wollte. Und offensichtlich, dabei bin ich dann darüber gestolpert, sind Handtücher ein Ding? Der gute Sänger lässt sich wohl Handtücher hinter die Bühne bringen und zwar nicht mal so zehn oder so, sondern dann schon in größeren Mengen. Da ist meine Frage folgendes. Welcher Sänger... Lies oder lässt sich, je nachdem, ich habe sowohl äh, Tote als auch Liebende noch dabei in der Auswahl, vor jedem Konzert genau 406 Handtücher bereitlegen.
1: 406? Genau,
0: 406, genau. Mhm, War das Elton John oder George Michael oder Udo Jürgens oder P. Diddy, aka Puff Daddy, aka P. Daddy und wie der sich nicht auch alles genannt hat.
1: Ja, von Udo Jürgens weiß man ja, dass er immer im Bademantel am Ende rauskam. Das ist, ja so ein, das ist ja so ein Gag, der irgendwann mal so in den Anfangsjahren so passiert ist. Ich weiß, dass er ja da auch dann ziemlich verschwitzt war und mhm. dann hat er ja, glaube ich, immer noch so ein paar Lieder dann als Zugabe irgendwie gespielt da könnte ich mir das vorstellen. Dann war das Elton John, dann war das George Michael.
0: Da fällt mir auch gerade ein, da hätten wir auch die ESC-Überschneidung. <lacht> ja,
1: ja, stimmt. Genau. Wer war der vierte nochmal? Puff Daddy, ne? Puff, Puff Daddy.
0: Daddy, genau. Puff Daddy, beziehungsweise jetzt nennt er sich ja P. oder mhm. Jürgens, George Michael mhm. oder Elton John mit seinen 406 Handtüchern.
1: Ja, die die Rapper sind natürlich auch sehr exzentrisch. Das ist ja natürlich... Nee, ich bleib einfach mal bei meinem Udo Jürgens. Ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen, dass der da vielleicht auch äh, tatsächlich sehr gut geschwitzt hat und dass er dann aus irgendwelchen Gründen, warum das jetzt 406 sind, Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist falsch, aber ich sage jetzt mal einfach Udo Jürgens.
0: <lacht> Natürlich habe ich Udo Jürgens mit in die Auswahl genommen, weil ich mir gehofft habe, dass du sowas sagst wie, ja, der hat doch immer die Wadenmäntel.
1: Genau, genau. <lacht> Leider Und ich war ich nicht, reingetappt.
0: <lacht> Wobei, der sich wohl auch als Handtücher hat hinter die Bühne bringen lassen, aber der war nicht ganz so penibel mit der Menge. Also, mhm. es war tatsächlich äh, George Michael.
1: Ja, okay. Der mhm.
0: immer genau 406 Handtücher haben wollte für sich und für seine 15 Musiker. Also es war nicht ganz alleine er, <lacht> ja. aber es war so, okay, kein Mensch weiß warum 406. Also das war so ein Spleen von ihm, die wollte okay. er immer haben. Und P. Diddy lässt sich auch wohl immer Handtücher hinter der Bühne bereitlegen, aber nur läppiche 204. Ach, also, das geht ja. das der will ja, immer nur ist. die Hälfte von dem, was George Michael will. Also es ist großartig. Ja, das ist,
1: das ist, glaube ich, so ein bisschen auch wahrscheinlich, um äh, zu dokumentieren. Ich habe jetzt die Macht zu sagen, ich will jetzt genau diese Anzahl an Handtüchern. Wahrscheinlich. Äh, so so ähnlich wie bei diesem Kabarettprogramm von Herrn Trepper und und Mary Rose. Dieses Erdbeeren. Koks und Nutten. Mhm. Das soll sich ja angeblich Heino ja auch immer in den Vertrag hat äh, reinschreiben lassen. Und, äh, als Running Gag war dann immer so, ja es war in jeder Stadt war es schwer die Erdbeeren zu bekommen. Ja ja. Und äh, das ist dann so ein, immer so ein Machtding, glaube ich auch. Vielleicht dann deswegen so eine abgezählte Zahl, weil es ja. wahrscheinlich auch irgendwo so seine... Seine Glückszahl wahrscheinlich war, ne?
0: Ja, ja, oder irgendwie so, so ein Aberglaube oder was auch immer, das hat er da nicht hat er nicht verraten, also er ist er ja mittlerweile nicht mehr unter uns, aber das haben wir nicht erfahren, wir haben nur erfahren, dass.
1: Ja, genau, genau.
0: Wobei, okay. wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich, Handtücher geht noch, also ich, es gibt schlimmere Dinge, ja, also es ist, wie gesagt, 20 Tauben finde ich da oder 100 Tauben finde ich da schon exzentrischer.
1: Ja, ich glaube nur, dass vielleicht, wenn man so ein, wenn man schon so ein Topstar geworden ist und man ist auch im Jahr ganz viel unterwegs, wenn wir jetzt mal Corona mal aus, raushalten, mhm. dann wollen die vielleicht auch so ein bisschen, dass sie sich dann auch wohlfühlen und deswegen lassen die ja dann auch teilweise dann Hotelzimmer vorher renovieren Ach ja, oder ja. ganze Etagen werden da irgendwie freigehalten und so. Und und ich glaube, wenn man sich das dann leisten kann, warum sollte man das dann nicht tun? Ne? Also dadurch... Machen die vielleicht noch mal ein Ticken geileres Konzert und der Zuschauer hat dann auch wieder was davon. Ne? Naja gut, also, du
0: siehst es so schön positiv, das finde ich toll. <lacht> <lacht> Kommen wir zu einer weiteren royalen Frage. Und, Oha, jetzt, ja, aber da jetzt muss ich, es aber mal ja, jetzt Ja, da muss hoffe ich, es dass gehen. klappt. <lacht> Nämlich, äh, welcher König ist oder welcher Landesfürst ist mit einer Landsmännin verheiratet? Sprich, seine Frau kommt also aus dem gleichen Land wie auch er selber. Mhm. König Philipp von Belgien, König Karl Gustav von Schweden, König Wilhelm Alexander der Niederlande, oder Fürst Albert von Monaco? Also, wer von denen hat eine Frau, die aus dem gleichen Land stammt, die gleiche Landsmännin ist, wie er selbst?
1: Wer war, äh, Philippe war das? Philippe eben der von Ersten. Belgien? Ja, den würde ich tippen.
0: <lacht> richtig, super, ja. genau, richtig. Und zwar, äh, erinnerst du dich, wie seine Frau hieß? Nicht wirklich, gell? Das ist immer so. Ich finde, das ist so ein äh, Pärchen, die gehen ja, immer so ein bisschen das war doch unter. diese
1: Moderatorin, ne? diese Journalistin. Ah, das,
0: das, war, das war Spanien.
1: So. <lacht> Aber ah, ja. die hatte ich okay.
0: kurz, da hatte ich auch kurz überlegt, sie in die Auswahl reinzunehmen, weil das wäre mhm. auch, eine, das war auch eine richtige Antwort. Also mhm. Philippe ist nämlich, also der belgische König ist verheiratet mit Mathilde mhm. und sie ist eben auch Belgierin. Bei Karl Gustav, glaube ich, wissen wir es, oder? Das kann
1: (lacht) ja gar nicht anders sein, genau. Eben, unser Silvia.
0: (lacht) Unser Silvia. (lacht) Ja, genau. Genau. Damals in München,
1: 1972.
0: Genau. (lacht) (lacht) Und König Wilhelm Alexander ist verheiratet mit Maxima, Maxima. Mhm. die ja ursprünglich aus Argentinien kommt. Mhm. Und Fürst Albert von Monaco ist verheiratet mit Charlene die aus Südafrika kommt.
1: Ach ja, genau, genau, das war die Sportlerin, ne?
0: Genau, richtig, die Schwimmer, die Olympiaschwimmerin, genau.
1: Die immer so glücklich aussieht Ach. mit ihrem Albert. Das ist ähm. Ja, ich bin immer so
0: hin und her gerissen, weil ich denke mal vielleicht tue ich der Frau echt unrecht, weil es gibt halt so Leute, die sehen halt, wenn sie ganz entspannt und normal gucken aus, als hätten sie hm. so ein klassisches Resting Bitch Face und es tut mir so leid, aber sie sieht halt jedes Mal so aus und es ist so, oh, ich weiß dann immer nicht, ist sie wirklich einfach nur total deprimiert oder guckt sie halt nur so?
1: Also wenn ich mir die die Königshäuser so in Europa irgendwie so ansehe, die haben ja alle irgendwie schon ein Päckchen zu tragen, aber das lustloseste ist, äh, ist glaube ich das von Monaco. Also hm. da ist ja auch so viel auch schlimmes passiert und da da denke ich immer so, ja, und und die ist da jetzt reingeraten und keine Ahnung, ob sie dafür jedes Jahr irgendwie die Millionen auf den Tisch kriegt, nur damit sie da weiterhin seine Frau spielt? Oder sieht das nur so aus, wie du schon sagst? Ich weiß es nicht, aber es sieht immer... Sie sieht nicht so glücklich mit ihrem Leben aus, ne? Das ist ja, schon, das muss man schon klar. leider sagen. Ja. ja
0: Wobei ich jetzt, also das ist, das, das glaube ich ja, ist halt so. Ich habe jetzt Bilder gesehen, es war gerade Nationaltag in Monaco, wo die Kleinen eben äh, auch dabei waren. Also sie haben ja mittlerweile zwei Kinder. Also mhm. und, äh, ich weiß gar nicht, sind das, ich glaube, es sind Zwillinge, oder? Das waren also, Zwillinge, ja, genau. Ja, ja, genau. Also mhm. ein Junge und ein Mädchen. Und das Mädchen sieht so sehr aus, wie die Großmutter, sprich wie, wie äh, Grace. Also mhm, Grazia okay. von, von Monaco, also die ja. äh, äh, Grazia Patrizia, die ehemalige Ho- Hollywood-Schauspielerin. Und wow, also man sagt mhm. ja, man sagt ja, dass es oft eine Generation überspringt und dass dann die Enkel oft aussehen wie die Großeltern. Aber bei mhm. ihr ist mir das so wahnsinnig aufgefallen. Die ist jetzt sechs geworden und t- wow, also die sieht echt aus wie ihre Oma. Das ist, das ist wirklich mhm. krass. Mhm.
1: Ja, wer weiß, wie das äh, was nochmal aus der wird, ne? Ja, ja. (lacht) Ich glaube, der Junge wird dann, glaube ich, dann der Thronfolger, ne? Glaube ich. Genau, also der 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 Fürst, Mhm.
0: richtig. Der Mhm. ist auch jetzt für den Nationalfeiertag in die Uniform, in so eine Uniform reingesteckt worden. Also, naja. Mhm. War nicht so, ich weiß nicht, da tue ich mich ein bisschen schwer. Die Erwachsenen dürfen von mir aus alle gerne Uniform tragen, aber so ein kleines Kind, naja.
1: Ja, das ist eben halt das Päckchen, was du da zu tragen hast. Also ich möchte mit denen tatsächlich auch nicht tauschen. Also das mhm. ist schon so diese Konvention, an die du dich da halten musst. Gerade wenn du so auch junger Mensch bist. Also wenn man auch so überlegt, oh, was haben die auch früher als Junge auf, den, auf dem Harry irgendwie rumgehackt und so weiter. Ja, das war einfach nur ein Junge, der irgendwie auch mal ein bisschen verrückt sein will in dem Alter, in dem wir auch irgendwie alle mal was ausprobiert haben oder so. Und das ist schon irgendwie ganz schön heftig. Also beneiden tue ich die nicht darum.
0: Naja, aber ein kleiner Trost vielleicht für die Royals äh, ist vielleicht auch das ein oder andere Haustier, an dem man sich dann ein bisschen festklammern kann. Und da gibt es ja alle möglichen Varianten. Also es gibt Pferde, es gibt Hunde. Das ist eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Wir kennen ja auch hier die Corgis der Queen und so. War ja auch in The Crown sehr prominent, also die Queen hat sich ja dann auch oft zurückgezogen mit ihren Hunden, weil ich glaube, die Hunde oder die Haustiere, die enttäuschen einen nicht wie die Menschen.
1: Hunde und Pferde und ihr komisches Schiff, was sie dann ja verschrottet haben, <lacht> ja. Da hat sie, glaube ich, immer irgendwie schon Draht dazu, zu ihren eigenen Kindern, hm, ist eher schwierig. <lacht> ja, so. genau. Also ich
0: glaube, einer der Bedienstete hat mal gesagt, die Reihenfolge im britischen Königshaus ist die Hunde, die Pferde, der Ehemann, die Kinder so in der Reihenfolge ist okay das klingt ja
1: ja das ist irgendwie gut sie hat natürlich dadurch hat sie ja auch den Laden auch zusammengehalten aber so als Mutter manchmal so ja ne das ist äh, das ist da gibt's doch auch so eine Aufnahme wo das war doch glaube ich wo sie glaube ich da ich glaube ein halbes Jahr oder so in Australien waren ganz ganz früh und dann hat Charles sie ja dann irgendwie als kleiner Junge lange nicht gesehen. Und da gibt es dann so eine Aufnahme, wo sie ihm dann nur so den, den, die Schulter tätschelt ja, oder so. Ja, ja, ja. Wo man so denkt, oh, das ist ja richtig grausam irgendwie, dass du dein Kind noch nicht mal in den Arm nimmst oder so. Aber muss man dann sagen, ja, das sind die Royals. Das ist halt der Preis, den man dafür, glaube ich, auch leider zahlen muss. Das, das ist dann, glaube ich, so. ne?
0: Ja, und zusätzlich dazu kommt dann natürlich das dazu, dass das britische Königshaus ja auch so ein wahnsinnig strenges, Hofprotokoll hat. Mhm. Also die kennt es eben nicht anders. Plus die Generation wahrscheinlich auch ein bisschen. Also ich meine, das ist halt nun mal eine ältere Generation, wo man glaube ich so Umarmungen und Berührungen und sowas generell nicht gezeigt hat und in der Öffentlichkeit sowieso nicht. Aber ja, also ich bin ich völlig bei dir. Mhm trotzdem, wie gesagt, gab es dann als Alternative, zumindest für die Queen und auch vielleicht für die Kinder so ein bisschen als Trost, die Haustiere. Und wie gesagt, Hunde und Pferde und was nicht alles, Katzen auch, das ist nichts Ungewöhnliches. Aber es gibt tatsächlich eine Familie, die ein etwas ungewöhnliches Haustier hat, nämlich eine Schildkröte. Hm, okay. Und meine Frage wäre, wer schätzt du denn, wer eine Schildkröte als Haustier hat?
1: Oha, okay.
0: <lacht> die norwegische Kronprinzenfamilie, also Horkan und Mette Marit und die Kids darum. Oder die englische Prinzenfamilie um Edward und Sophie, die haben ja auch zwei Kids. Oder die Monegassen, also Albert, Charlene und die beiden Zwillinge. Oder die spanische Königsfamilie, also Philippe, Letizia und deren beiden Töchter. Oh. Also Norwegen, England, Monaco oder Spanien. Wem traust du eine Schildkröte zu?
1: Die müssen die ja auch schon lange haben, weil die werden ja, ja. irgendwie teilweise 200 Jahre alt oder so. Ne? Ja, ja. Das ist ja
0: also dann gut, 200 Jahre ist diese Schildkröte jetzt nicht, aber die ist ja. wohl auch schon länger in der Familie. Und ja. ich habe das auch nur nebenbei gelesen und dachte, was? Also ich war auch sehr überrascht.
1: Ja, da kann ich nur raten. Ja. Also,
0: dann ich das sag mal, mal.
1: <lacht> Norwegen, sage ich mal.
0: Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich England.
1: Ah, okay. Ich dachte, okay.
0: was? In der englischen Königsfamilie mhm. gibt es tatsächlich Schildkröten als Haustiere. Mhm. Also Edward und Sophie haben wohl eine Schildkröte und das wohl auch schon ein paar Jährchen.
1: Okay. Und ich dachte so,
0: ach, das ist ja ein Ding. Also die haben auch einen Hund und so, aber yeah. ja, auch eine Schildkröte.
1: Ja. Und haben die die mal geschenkt gekriegt? Oder es ist ja manchmal aus irgendeinem Staatsbesuch oder so, kann ja manchmal sein. Ne? Nee,
0: also Staatsbesuch wohl nicht, aber ob das mal ursprünglich ein Geschenk war, das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, hatte, Edward Mal was erzählt davon, dass sie deswegen der Kids angeschafft hatten? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einer der Kinder mal eine Schildkröte wollte. Aber so hundertprozentig ja, ja. hat das glaube ich nicht jetzt nicht erklärt.
1: Ja, aber ja. da hat man viel was davon, weil die überlebt einen also <lacht> ja dann. Also äh, hier in Hamburg, in Hagenbeck, da gibt es auch irgendwie eine, die ist auch schon über 200 Jahre alt. Diese Galapagos-Schildkröten, die werden ja so 260, 270 Jahre alt. Also die überleben uns alle noch. Also ja. das, äh, ja. da da haben ja dann noch nachfolgende Generationen was davon.
0: Ja, da sind wir nur ein kurzer Blip auf dem Radar, ja. Ja, Genau. <lacht> Machen wir einen kleinen Bogen zurück zu Hollywood. Und zwar, welcher Hollywood-Star hat einen Vater, der Profikiller war? Oh ja, also du wirst, es, es ist wirklich ein Quiz im Sinne von man muss raten. Also ich hoffe, du bist nicht zu frustriert, aber äh, ich, fand, <lacht> ich fand, das waren alles so tolle Fakten. Ich dachte, was? Also, mm-hmm. wem traust du einen Profikiller zu? Jack Nicholson oder Judy Andrews oder Woody Harrelson? oder Matthew McConaughey. Also Jack Nicholson kennen wir vielleicht so aus The Shining unter anderem Glaub, oder aus anderen Dingen. Ein, das
1: ist zu einfach. Also ähm, <lacht> ja. der ist ja der ist ja schon so abgedreht und wenn mhm. man dann so bei Shining und so weiter, dann denkt man ja, ja, da muss der Vater unbedingt irgendwie ein Killer sein. Insofern dann war noch Judy Andrews. Genau, ne?
0: also die wir ja unter anderem als Mary Poppins kennen oder als Nonne aus ja so meine Lieder, meine Träume. Ja. Äh, Woody Harrison den ich vor allen Dingen tatsächlich aus True Detectives kenne, also beziehungsweise mhm. der hat ja ganz viel gemacht, aber da habe ich das letzte Mal gesehen. Und Matthew McConaughey, der ja jetzt letztens auch einen ersten Oscar gewonnen hat, also der ist ja im Moment treter alles Mögliche. Ja, also alle vier gut in Hollywood unterwegs, beziehungsweise zum Teil waren. Sie noch unterwegs?
1: Ich würde mal Judy Andrews tippen, weil die kommt irgendwie so ganz äh, <lacht> am normal harmlosesten. <lacht> am harmlosesten daher und da ist aber die publische Verwandtschaft irgendwie so ganz schlimm und der Vater ist da vielleicht der Killer. Also, ich, also mein erster Impuls war Nicholson, aber ich glaube, nachdem du mir schon die, die, die diese Udo-Jürgens-Falle gestellt hast, glaube ich, <lacht> <lacht> sage ich jetzt mal Judy Andrews. <lacht> es ist tatsächlich
0: Woody Harrelson.
1: Ah, okay. Und
0: ich dachte so, mhm. was? Also der, ja. der, der Vater, äh, Charles Harrelson, war wohl ein Profikiller, der tatsächlich auch mehrere Leute umgebracht hat. Unter anderem wohl auch so mafiamäßig unterwegs äh, und hat irgendwie so einen Richter ermordet. Also das ist, glaube ich, eine ganze Story für sich selber. Mhm. <lacht> und da dachte mhm. ich so, ach guck, das sind so Dinge, wo ich dachte, meine Güte. Ich sage nur, Leute, wenn ihr äh, das hier durchgehört habt, dann seid ihr gewappnet für sämtliche, wer wird Millionär. Staffeln oder Trivial Pursuit-Abende oder eine Party, so nach dem Motto: Ach, Fun Fact, wusstest du übrigens das? (lacht) Schönes,
1: genau, schönes Partywissen irgendwie. Genau. genau. Hier kann man nur niemanden anrufen. Ja.
0: (lacht) Und es ist ja auch ein bisschen, es sind auch nicht ganz so einfache Fragen. Aber wir gehen mal weiter. Vielleicht haben wir noch was dabei.
1: Oha. Na, einen Punkt habe ich ja schon. Ja, genau.
0: (lacht) So, dann lass mich mal gucken. Also, kommen wir nochmal zurück zu den Royals. Irgendwie bin ich bei den Haustieren kleben geblieben. Und zwar zurück zu den Hunden. Wir wissen ja, ganz viele Royals haben eben Hunde als Haustiere. Und meine Frage ist: Welche Royals nennen ihre Hunde immer nach Früchten? Also entweder die Royals von Luxemburg, also Großherzog von Luxemburg und seine Familie oder aber die Queen und ihre Corgis oder aber Margarete von Dänemark, die lieben ja ihre Dackel so sehr und haben immer Dackel oder aber Prinz Joachim und seine Familie beziehungsweise seine Hunde. Also Luxemburg. England, die Queen und die Corgis, Margarete von Dänemark und ihre Dackel oder Prinz Joachim und seine Frau Marie und deren Hunde?
1: Ich könnte mir vorstellen, der, der verstorbene Mann von der Margarete er hat, er hat doch da in Frankreich irgendwie so ein Anwesen mhm. gehabt ja, und dass genau, da vielleicht schön so, so schöne Früchte oder so irgendwie gewachsen sind. Und dass sie sich daran irgendwie vielleicht so orientiert und daran danach ihre Hunde irgendwie benennt, das könnte ich mir vorstellen. Ja, da lege ich mich fest.
0: (lacht) Gut, und es stimmt leider nicht, aber du bist nur haarscharf dran vorbeigeschwappt. Es war nämlich gar nicht so verkehrt. Es war Prinz Joachim und Marie, die sind ja auch Dänen. also das ist der Sohn ja. von Margarete. Und ja. die nennen ihre Hunde wohl immer nach Früchten. Zugegebenermaßen, sie hatten bisher nur zwei Hunde, aber das ist jetzt eine Tradition, die sie quasi mit dem zweiten Hund dann verfestigt haben. Der erste Hund hieß Apple, also Apfel. Und äh, der naja, zweite. Der
1: könnte, äh, könnte auch irgendwie sehr technikaffin sein. Ja,
0: gut, okay. <lacht> aber der zweite Hund heißt. Cherise oder Series, ich bin ja nicht Französisch Aha. so begeistert, aber Kirche. Ja. Und ähm, das geht jetzt so weiter. Also folgenden Hunde sollen dann auch Früchte-Namen bekommen. Und okay. in dem Fall ist es so: also, Marie ist ja auch Französin.
1: Mhm.
0: Und das ist tatsächlich so ein bisschen durch Frankreich und ihre Heimat inspiriert. Also, so verkehrt warst du gar nicht. Es war nur eine mhm. Generation später.
1: Ah, okay. Ja, ja, ja. ja. Genau. und dachte okay. ich
0: auch, ach guck, wie lustig. Mhm. Wem das was sagt, mir sagt er das jetzt nichts. Also der aktuelle Hund ist ein weißer Bigeon-Frisé-Hund.
1: Okay, wir ja mal in die show <lacht> Genau, ja, ich, ich nehme es auch im Moment gerade nicht. <lacht> <lacht> Ja.
0: Wir äh, sind fast durch, wir haben zwei, drei haben wir noch. Und zwar, die Backstreet Boys sagen dir was, oder? Ja. Ja, wunderbar. Gut, nicht, dass du jetzt auch Backstreet Boys kenne ich nicht. Wer ist das? (lacht) (lacht) Und zwar gibt es tatsächlich einen Hollywood-Schauspieler, der eingeladen wurde zum Vorsingen für die Backstreet Boys und dafür vorgesehen war, aber abgelehnt hat. Mhm. Und wer war das? War das Leonardo DiCaprio? War das Ryan Gosling? War das Channing Tatum? Oder James Franco? Also Leonardo, Mhm. den kennen wir ja, glaube ich, hoffentlich. Mhm. Mhm. Ryan Gosling sagt ja auch was. Mhm. Channing Tatum, den kennen wir wahrscheinlich nur aus seinem Stripper-Film. Du weißt, wen ich meine. Und äh, James Franco. Alle ungefähr gleich alt, also könnte von der Generation her hinkommen. Mhm. Alle auch sehr, naja, für damalige Verhältnisse, glaube ich, hübsch. Das ist ja wichtig, du musst ja nicht nur singen können, sondern auch gut aussehen in so einer Band.
1: Ach, dann tippe ich mal Leonardo DiCaprio.
0: Oh, Ryan äh. Gosling. Der hat ja, glaube ich, auch ein bisschen gesungen in La La Land. Das war doch Ryan Gosling, oder? Yeah, ja. Yeah. Dem ist das Vorsingen angeboten worden, weil der wohl auch ein bisschen singen konnte. Aber der hat dann dankend abgelehnt, hat gesagt, nee, muss nicht sein.
1: Dann und, geht er doch lieber zum Film.
0: Wenn ich mir das so überlege, also ich meine, überleg mal, wie so eine Karriere so einen Haken schlagen kann. Also wenn der in den Backstreet Boys gelandet wäre, ja, das ist schon krass, ja. oder? Ja.
1: ja, es gibt ja es gibt ja immer mal so äh, so Geschichten irgendwie, wo dann irgendwas nachher ganz erfolgreich war und dann hieß das erst so, Ja, da hat aber der und der nachher, also der oder die Name hat irgendwie dann abgelehnt und so weiter und dann ist das aber nachher voll durch die Decke gegangen und so weiter, wo man dann auch immer nicht weiß, war das jetzt gut oder war das schlecht, ne? Ja. Das ist immer so ein Schicksalsding, ne?
0: Aber ich glaube, da hast du doch bestimmt beim ESC auch ziemlich viele solche Geschichten, dass irgendein Sänger irgendwas singen sollte und dann wurde das am Ende doch irgendwer anders und dann ist es irgendwie, dann ist der andere Sänger hinterher irgendwie doch erfolgreich geworden und was nicht alles, oder? Also das ist ja, bestimmt ganz ähm, viel.
1: Also hier bei Eleni Fuera 2018, die einen super geilen Auftritt hingelegt hat mit Fuego, mhm. da sollte die griechische Siegerin von 2005 sollte das eigentlich singen. Ich, mhm. Mir fehlt jetzt gerade der Name nicht ein. Oh,
0: ja. ähm, da kann und, ich mir leider auch nicht helfen.
1: Die sollte das eigentlich machen, mhm. und wo? wo man dann so denkt, naja, wer weiß, wozu es gut war, weil der Auftritt von Eleni ist einfach gnadenlos geil. Von der Performance, äh, da stimmt jede Bewegung, also das ist äh, das ist schon, und da gibt es diverse Sachen, wo man dann immer äh, hinterher mal hört, oder zumindest gerüchteweise, es heißt, ja, es sollte eigentlich, weiß ich nicht, Vicky Leandros gesungen haben, mhm. oder ähm, also das, das ist schon, ich habe neulich gerade gehört, dass auch die Sängerin Alexandra war auch vorgesehen, 1969, beim deutschen Vorentscheid irgendwie mhm. anzutreten. Der Vorentscheid wäre irgendwann im Frühjahr gewesen. Im, im, äh, zum Ende des Jahres hin ist sie ja tödlich verunglückt mit dem Auto. Ja. Sie wollte eigentlich auch nicht und so. Es wäre natürlich der absolute Knaller geworden, wenn die für Deutschland irgendwie angetreten wär, wäre, mit ihrer sehr tiefen und brauchigen und Stimme. Aber die hat natürlich auch immer sehr anspruchsvolle Lieder auch dann gesungen. Insofern ja, ist dann die ja. Frage, ob die dann beim ESC gut aufgehoben gewesen wäre. Ne?
0: Ich muss ja sagen, es gibt ja so ein paar Schlagersängerinnen, die ich immer noch ganz gerne höre. Sandra mhm. höre ich tatsächlich wirklich gern. Also mhm. die hat natürlich auch so ein paar Songs, die sind vielleicht nicht ganz so politisch korrekt. Aber was ich super gerne mag und wo dann mir hinterher auch irgendwie immer erst so die Connections bewusst werden, wenn man dann mal so ein bisschen anfängt, sich einzulesen. Ich mag ja ihren Song Sehnsucht total gerne. Mir gefällt die Melodie einfach so so gut. Und dann hatte ich irgendwie gelesen, ja, das ist ja eigentlich geschrieben von... So, jetzt kriege ich alles nicht mehr richtig zu sagen. Aber da war, war da nicht auch Udo Jürgens mit drin, ich glaube, oder? Hat es nicht Udo Jürgens, glaube ich, sogar... Ge- genau, Udo Jürgens hat den Song geschrieben.
1: Ja, die haben auch mal zusammen auch mal gesungen. Richtig, so. So. Alexandra mhm.
0: hat es unter Sehnsucht gesungen. Aber dann hat es wohl Sammy Davis Jr. Und Sammy Davis Jr. hat Sehnsucht gehört. Also das ist über seinen Produzenten irgendwie oder was weiß ich. Das wurde angeboten als Song. Und der hat, äh, ihm hat der Song gut, so gut gefallen, dass er den gerne machen wollte. Und dann ist da eine, ein amerikanisches Text zugeschrieben worden. Und dann hat er jahrzehntelang diesen Song als allerletzten Song immer auf seinen Konzerten gesungen. Mhm. Und da denke ich mir so, was, also weißt du, da hörst du so, ja. hörst du so einen deutschen ja. Song irgendwie und denkst dir, ach super, kennt kein Mensch. Und dann läufst du irgendwann mal wo vorbei oder guckst irgendeine Dokumentation und denkst dir, das Lied kenne ich doch. Aber das ist, also weißt du so. Mhm. Und das ist schon Wahnsinn. Also so, mhm. was wäre wie und wenn und überhaupt. Und gut. Musikbusiness ist ja sowieso, glaube ich, recht international. Also, das ist ja dann heutzutage ja, wahrscheinlich also, noch eher
1: so. Jetzt beim ESC ist es auch so, da werden sich die Songs der Komponisten untereinander in allen Ländern angeboten. Hm. so Da ist auch nicht so wahnsinnig viel so, oh, kommt jetzt aber aus Armenien und so weiter, sondern ja. das wird dann irgendwie quer durch durch die ganze ESC-Welt irgendwie äh, geschleust und das wird in der Musikbranche wird das halt auch so sein. Da, äh, das, wie wie irgendwie, sagen wir mal, ein Fließbandarbeiter, komponiert Komponist am, am, am laufenden Band Mhm. und so weiter. Und dann wird das irgendwo angeboten. Wahrscheinlich irgendwo wird es in so eine Dropbox gelegt und dann äh, hört sich das jemand anders irgendwie halt an. Das ist dann halt immer Zufall, dass dann vielleicht der der richtige Sänger, die richtige Sängerin kommt, äh, dieses Lied singt und daraus irgendwie ein Welterfolg wird. Und wenn das jemand anders getan hätte, wäre es vielleicht nicht so dazu, äh, dazu gekommen. Es gehören ja ganz viele... Komponenten immer dazu, dass Musik wirklich auch passt. Ne? Also das mhm. ist nicht nur die Musik, das ist der Sänger. Das ist dann auch der Auftritt und so. Und das, das ist halt Entertainment. Ne? Also das muss die Leute irgendwo auch
0: erreichen. Ja, 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 richtig. Ja, ja. apropos Entertainment, machen wir mal weiter. Also, <lacht> du bekommst noch eine royale Frage. Und zwar, welcher Royal, das könntest du vielleicht sogar wissen, trägt den Spitznamen Würstchen? Königin Sonja von Norwegen, Königin Elisabeth von England, Königin Mutter Sophia von Spanien, also die Ex-Königin oder Königin Silvia von Schweden. Wer wird scherzhaft in der Familie Würstchen genannt? Norwegen, oh. England, Spanien oder Schweden? Okay, dann weißt du es nicht, aber ich auch Glück gehabt. Nee, nee das weiß ich.
1: Das weiß ich nicht. Sagen
0: wir mal so, wem traust du es denn zu? Wahrscheinlich allen. Die sind alle so versplint und. Äh. Ja,
1: Würstchen weiß ich jetzt, äh, könnte natürlich Silvia sein, weil sie Deutsche ist. Ne? Also, mhm. dass man da so Würstchen, Kartoffel oder so irgendwie sagt, ne? Also,
0: wobei, bei, bei, wobei ja, bei, es könnte auch, es könnte auch in der eigenen Landessprache sein. Also, aber das heißt halt Würstchen auf Deutsch.
1: Hm. Ja, und bei der Queen ist es, glaube ich, die heißt ja irgendwie, die wird ja, glaube ich, Lilibet irgendwie auch genannt. Ne? Also das könnte in ich mir Familie, nicht vorstellen. Ja. ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Familie, also selbst so im ganz engen Kreis Würstchen sagen.
0: Mhm. Ja, also gut, ich das denke kann mal, d- wenn wir von Würstchen reden, dann reden wir hier wirklich vom engen Kreis. Sausage, also hm. der Ehemann oder die Kinder, hm. nein die Kinder wahrscheinlich weniger, aber so der Ehemann oder vielleicht auch die Schwester oder der Bruder oder so. Weißt du, Also wirklich im engen Familienkreis.
1: Naja, der Philipp sagt, sagt ihr natürlich auch, glaube ich, immer so die Meinung. Der, der ist ja, nach innen sagt man ja, ist er ja das Oberhaupt. Da hat sie auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Und, Aber ich glaube, der und, braucht
0: das auch, oder? Also, wenn du so eine starke Frau an deiner Seite hast, das musst du aushalten können.
1: Ja, ich glaube, da ist er aber auch, glaube ich, ähm, so gefestigt, dass er das auch tut und es, er ist ja auch noch so eine Generation, ja, wo das schon sehr viel Überwindung auch gebraucht hat, das zu akzeptieren, dass nun seine Frau den Takt angibt, mhm. aber ich glaube, sie ist mehr so der Außenminister und im Inneren <lacht> ist er sozusagen <lacht> ja, und, der Präsident. und, und, und ähm, nimmt auch mal seine Kinder zur Seite, wenn irgendwas mhm. nicht ganz so toll läuft oder mhm. so. Ja, aber ob er dann Würstchen. Ich bin am Über- <lacht> ja, ich bin gerade am überlegen, irgend sowas habe ich aber mal irgendwie mal nicht gehört. Aber das, da kann ich mich natürlich. Was sind die anderen beiden? Also im
0: Zweifelsfall mal- hättest du es bei uns wahrscheinlich gehört. Königin Sonja von Norwegen, also Norwegen, Elisabeth von England, Sophia von Spanien oder Silvia von Schweden. Also Norwegen, England, Spanien oder Schweden. Also
1: ich, ich, ich. Ähm Würde jetzt dem Gustav auch nicht irgendwie zutrauen, dass der jetzt sagt, irgendwie Würstchen. Also, ich glaube. Ich. Doch, ich glaube, ich tippe mal auf England, weil der Philipp ist ja auch irgendwie immer so bekannt, dass er so, so, so witzige Sprüche oder auch mal so ein bisschen ins Fettnäpfchen tritt irgendwie und dass er vielleicht seine Frau dann doch irgendwie mal so nennt. Ja, ich sag das jetzt einfach mal.
0: Ja, richtig. Ah. Super. (lacht) Zwei Punkte.
1: Und es ist genau
0: so, wie du sagst, Philipp nennt seine Frau tatsächlich im Scherz öfter mal Sausage. Ah, okay. (lacht) Also gut, okay.
1: (lacht) Und und, und warum? Also äh, weil da da sehe ich jetzt im Moment noch nicht so den…
0: Ja, einfach das nur so, irgendwie, oder? ja, genau. Also das ist nicht okay. so wirklich erklärt mhm. worden. Also okay. es, es gibt die eine oder andere Erklärung irgendwie, aber das ist alles Humbug. Mhm. Also ich glaube einfach, weil er mhm. Bock hat <lacht> ja,
1: ja, ja also das, das habe ich jetzt nämlich eben auch so gedacht. Ja gut, aber der sagt ja auch immer mal so, ja liebe Neger hat ja damals irgendwie ja, ja. eine <lacht> Bundespräsident gesagt, aber,
0: äh, aber der, so der bringt glaube
1: ich schon solche, solche Sprüche, wo genau. man so denkt, auch er nun wieder und genau und dann hat er das wahrscheinlich irgendwie Ja, und ich meine, ganz, ganz, ganz schwach habe ich das, glaube ich, mal irgendwie gehört. Aber das, ja. das ist das war sehr angegraut jetzt, das Wissen.
0: <lacht> Aber es, es, es steckte doch im Hinterkopf, es war richtig, ja. sehr gut. Ja. ja, ja, also und Philipp Traum mhm. war zu, ohne Bedenken.
1: Ja, ja. Na, immerhin zwei Punkte. Ja, sehr gut. Und dann
0: haben wir noch noch zwei Fragen. Das sind auch wieder Ah, Ratefragen, aber wir gucken mal. Dann haben wir nämlich genau zehn voll. Also Nummer neun. Nach welchem Hollywood-Schauspieler ist ein Asteroid benannt? Nach Tom Cruise, nach Brad Pitt, nach Tom Hanks oder nach George Clooney? Und das ist, glaube ich, echt eine Ratefrage. Da kann man nur, was klingt Hm. am besten als Asteroid? Tom Cruise, Brad Pitt... Tom Hanks oder George Clooney? Kann man sich auch fragen, wer von denen ist am berühmtesten. Aber das ist, glaube ich, schwierig bei ja, der es Auswahl. Sind die,
1: es sind die in der Auswahl eigentlich alle. Also da muss wahrscheinlich irgendwas ganz Bestimmtes, was haben die, haben die irgendwas mal gemacht, dass sie mal so einen NASA-Film gespielt haben? Oder Tom Hanks hat ja mal diesen Film gemacht, wo er da gestrandet ist, dass er da irgendwie, ähm, dann war
0: Tom Hanks hat auch mal, Apollo 13 hat er doch auch gemacht.
1: Ja... Ja, das auch. Aber stimmt. Brad
0: Pitt hatte, nee, Brad Pitt nicht. Aber George Clooney hat aber auch, mh, hat mindestens zwei Weltraumfilme gemacht. Einen zusammen mit Sandra Bullock doch auch. Mm. Ich habe nur vergessen, wie er hieß. <lacht> Also wenn es danach ginge, gingen die zwei in die engere Auswahl.
1: Dann, dann würde ich, glaube ich, Tom Hanks irgendwie halt tatsächlich irgendwie durch durch diesen Film wahrscheinlich, dass da irgendwie er dann mal bei der NASA eingeladen worden ist und dann haben sie da irgendwie gerade einen Asteroid entdeckt und äh, danach <lacht> Ach, irgendwie benannt. Ja, genau, irgendwie so. Ja, das machen wir jetzt mal. <lacht>
0: Ja. Es, war zwar nicht, es war zwar nicht beim Besuch der NASA, aber es ist tatsächlich Tom Hanks. Ah, okay. äh, nach Tom Hanks wurde ein Asteroid benannt namens 12818 oder 12818 Tom Hanks. Also das okay. Ding heißt auch wirklich nur Tom Hanks, nicht so äh, okay. Aha, ja, okay. interessant. Ja. Also man ja. äh, mehr, äh, man weiß auch nicht wahnsinnig viel mehr drüber. Also es heißt halt nach ihm und ja, schön. Mhm. <lacht> Gut. So ein Asteroid, damit wird man nicht ganz so häufig konfrontiert, aber wenn zum Beispiel auch eine Tierart oder so nach dir benannt wird, also das war vor einigen Monaten doch in der Presse, dass eine neu entdeckte Schlangenart nach Snake benannt wurde aus Harry Potter Mhm, und die ganzen britischen Royals, die haben doch alle Rosen, die nach ihnen heißen. Also der ganze Rosengarten ist voll von Sophies und Elizabeths und was nicht alles. Also das ist schon irgendwie cool, oder? finde Ja,
1: wir haben hier bei uns, wo, wo ich hier wohne, haben wir sehr viele Baumschulen irgendwie auch. Da werden ja auch mhm. Rosen gezüchtet und so weiter. Und da entstehen auch immer mal wieder ganz neue Sachen. Und die werden dann auch mitunter nach irgendwelchen Prominenten hier benannt. Meistens ja hier in Deutschland irgendwelche ja. Prominenten. Also äh, da gibt es ja auch Tausende von verschiedenen Rosen und so weiter. Und da wird das dann auch so als Marketing-Gag, damit das wahrscheinlich dann ein bisschen bekannter wird und die Rosen gekauft werden, wird das dann auch immer nach irgendjemanden dann halt benannt ne das ist dann, ich frage
0: ähm, mich ob man sich das kaufen kann ich würde gerne rose nach mir benennen also das
1: geht also, hallo egozentriger
0: also, aber <lacht> ich man kann so ja, lustig
1: man kann ja auch kann ja auch ein hoch- und tiefdruckgebiet kann man ja auch kaufen ne? beim deutschen wetterdienst ne? ich glaube die wie war das jetzt die Tiefdruckgebiete sind, glaube ich, etwas teurer, weil die länger irgendwie halt äh, fortwähren, während wohl so, so ein Hochdruckgebiet relativ schnell und das liegt immer so bei 100 Euro oder so, glaube ich, kosten die. Mhm. Und dann kann man das irgendwie vorbestellen und äh, dann. Aber halt Tiefdruck
0: das, ist doch immer weiblich und Hochdruck ist doch immer männlich? Das,
1: das wird getauscht. Ah, das okay. Wird immer, das, weil äh, ist, das war mal so und dann haben sich wohl irgendwelche Frauenverbände haben sich da irgendwie aufgeregt. <lacht> und dann haben sie, sie glaube ich, nach, wenn das Jahr vor Rum, ist, haben sie es einmal umgedreht und dann sind eben dann die Tiefdruckgebiete sind dann männlich und die Hochdruckgebiete und da, da weiß ich, dass man es da kaufen kann, aber ich denke mal, kaufen kann man heute fast, fast alles, man kann, aber, ja auch, man kann ja auch Sterne kaufen ja, und so, ne? das gibt es ja, ja auch noch. Ja, ne? ja, mhm. das
0: wäre natürlich auch nochmal, aber das, das fände ich mal ein tolles Weihnachtsgeschenk. Wer noch, ein, wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, also das ist mal eine gute Idee. Aber dann würde ich auf ein Jahr warten, in dem die Hochdruckgebiete weiblich sind. Ich möchte nicht so gerne ein Tiefdruckgebiet sein.
1: Das Sturmtief oder so. Ne? <lacht> genau.
0: So, dann kommen wir zur letzten Frage. Und da die wird nochmal royal. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du den Film King Ralph? Wo, ja. wo genau, also da ist ja die Prämisse, dass bei einem Unfall die gesamte britische Königsfamilie, Königsdynastie ausgemerzt wird. Also Gruppen- ist keiner, Bild. genau, ne? Ne? ist ne? keiner mehr da und der ne? irgendwie auf den Thron folgen könnte. Und dadurch geht dann der Thron an den amerikanischen Ralph, der irgendwie nicht wusste, dass er über 17.000 Ecken eben mit dem britischen Königshaus verwandt ist. So. Meine Frage ist genau die, die gleiche, sprich, Welches aktuell existierende Königshaus, also das, das es jetzt aktuell gibt, wäre in der Erbreihenfolge das nächste, wenn es niemanden mehr gäbe, der den englischen Thron in England übernehmen könnte? Also an wen würde es dann gehen? An Spanien? An Norwegen? An die Niederlande? Oder an Schweden?
1: Ah, ich hätte jetzt irgendwie Deutschland getippt, weil da Nein, irgendwas mit… mit richtig, ähm, aber
0: deswegen habe ich ja auch gesagt, aktuell äh, existierendes mm-hmm, Königshaus, denn mm-hmm. man könnte sich ja überlegen, ob es vielleicht die Habsburger oder so wären oder vielleicht auch irgendwie so, also über Philipp, weil der ist ja da, äh, hat ja da die Verwandtschaft, aber die sind ja nicht mehr an der Macht. Also ein jetzt existierendes Königshaus. Äh, Spanien, Norwegen, Niederlande oder Schweden? Wer wäre dann der neue Herrscher von England? <lacht> Das ist schwierig, aber man kann ja mal ein bisschen überlegen. Also
1: ja, ich gehe so gerade im Moment, zu, so welche Königs, welche Herrscherhäuser sind da sind da gerade dran? und
0: ähm Also verknüpft sind ja alle irgendwie. naja ja. manche tatsächlich ein bisschen enger und ein bisschen länger und ein bisschen in weiter zurückliegenden Generationen. Dann darf man ja auch nicht vergessen, England hatte ja auch seine Flotte. Also die sind ja da auch überall irgendwie mal unterwegs gewesen. Und wenn es nur der Handel ja. war...
1: Ich sag mal Niederlande.
0: Es ist Oder? tatsächlich Norwegen.
1: Norwegen, okay. Das hätte,
0: ich in, das hätte ich nie im Leben gedacht. Mm. Ich dachte, so also, was, no? also weißt du, so ein ganz, also ein verhältnismäßig junges, kleines Königshaus mm. wo du denkst, ach ja, die haben ja eh nichts zu sagen, also die winken, wenn ja, die ja, Kamera ja. Und gut ist. Nee, also wenn jetzt alle ausgerottet wären, dann würde tatsächlich Norwegen das neue Königshaus von England werden.
1: Ah, okay. Ja, ja ich hätte noch, ich, ich äh, habe noch so zu Spanien tendiert, mhm. aber habe ich so gedacht, na, das glaube ich auch nicht so.
0: Man weiß nicht aber, so richtig, also ja. man weiß ja, es gibt ja so, ja, ne, ja so eine Konkurrenz zwischen Spanien und England, aber hätte ja sein können, dass irgendwer irgendwen mal mit Spanien verheiratet hat, so nach dem Motto, aber ja. Ich habe
1: dieses, äh, hab dieses Adelslexikon, das habe ich nicht so im Kopf so, oder? Es gibt doch so ein Adelslexikon, wo ja, du dann gucken ja, ja. kannst, Auf, wer mit wem verwandt ist und so weiter, da würde man das wahrscheinlich schön nachlesen können. Dass, also äh, im Notfall,
0: <lacht> <lacht> im Notfall <lacht> läuft alles immer über Königin Victoria Die äh, britische Königin Victoria die hatte ja ewig viele Kinder und hat alle ihre ja. Kinder in alle europäischen Königshäuser verheiratet. Also mit England sind irgendwie die alle verwandt. Ist immer nur die Frage, wie, also wie nah dran quasi. Ja, ja, Und äh, ja, da ja. ist Norwegen tatsächlich am nächsten dran.
1: Alles eine Inzucht, würde ich mal sagen. Natürlich.
0: <lacht> <lacht> Aber es macht trotzdem Spaß. <lacht> ja. Ja, du, also ich finde, ich finde, drei Punkte ist doch eigentlich ein ganz guter Schnitt.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Also dafür, dass ich dass ich viele Fragen hatte, die man wirklich nur raten konnte, also das muss ich ja fairer halber auch sagen, bist du doch da ganz gut rausgekommen aus der Geschichte.
1: Also da bist du ja auch eher die Expertin, deswegen höre ich ja auch gerne euren Podcast <lacht> da immer auch dazu und äh, lass mich da auch nochmal immer updaten. Und, und wie gesagt, ich bin da auch immer nur so ein bisschen so, ja, Interesse halber, aber ich kenne mich natürlich dann auch nicht so mit den, mit den Königshäusern. Meine Mutter hat mal erzählt, dass ihre Oma, die konnte ihr ganz genau... Erzählen, welches Haus gehört dahin und die sind mit dem verwandt und so weiter. Das,
0: ja, krass. Das
1: ist auch eine Wissenschaft für sich. Also, mhm. das ist schon, das ist schon auch irgendwie da so den Überblick zu behalten, das ist auch nicht ganz einfach.
0: Selbst da muss ich auch sagen, so hundertprozentig über mehrere Generationen zurück, das kann ich auch nicht. Also, da wäre deine mhm. Oma hätte mich da wahrscheinlich um oder ihre Oma <lacht> um Längen geschlagen. Aber trotzdem umso schöner, dass du vorbeigekommen bist ja, gerne. und Auf gesagt hast: Fall. ach, das, das versuche ich mal.
1: Ach, da blamiere ich mich jetzt mal. Also ach ich bin Nein, dabei. Ach Quatsch.
0: Ich bin, wir können ja mal, wir können ja mal die Zuhörer fragen, die jetzt das Quiz vielleicht mitgemacht haben, wie deren Punktevergabe war. Hallo?
1: Die schlagen sich alle auf die Stirn. Oh nein, ach das nein, weiß das ich nicht. nicht. <lacht> das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich nicht. Ich muss sagen, ich habe ja auch einiges Neues erfahren. Also zum Beispiel diese ganzen Hollywood-Geschichten, da war mhm. mir auch einiges neu. Und dann dachte mhm. ich mir, ach, aber das kann ja wie gesagt nichts schaden. Für die nächste mhm. Party irgendwann ist das blöde C auch vorbei. Und dann feiern wir schön und stehen mit dem Bierchen zusammen und bringen unser Partywissen an. Also, das passt oder im, schon.
1: Oder in Zoom oder so bringen wir das zusammen. Oder, dann oder an, wenn so, wir uns genau dann richtig. Zusammenschalten. Als
0: Alternative, genau. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, ich möchte, also. Was heißt, ich möchte nicht mitmachen? Ich würde natürlich mitmachen, aber ich würde wahrscheinlich ähnlich abschneiden bei einem ESC-Quiz. <lacht> also da. Das
1: können wir ja mal probieren.
0: <lacht> naja, also ich wäre, ich wäre dabei, kein Thema. <lacht> Sehr gut. Ich könnte, glaube okay. ich, in meiner Lebenszeit würde ich noch einigermaßen mitkommen. Also, was heißt Lebenszeit so 90er? 2000er, vielleicht noch ein bisschen 80er, aber ja, und die Die, letzten die Gründungsjahre fünf Jahre. <lacht>
1: des ESC gehen wir dann mal durch.
0: <lacht> ja, also, äh, sagen wir so, der Zeit, in der der ESC noch Grand Prix de la Chanson ja, äh, ja. de Revision hieß, das ist mehr so meine, <lacht> meine mhm. Zeit, ja. Ja, sehr schön. Also, wenn ihr Sascha äh, zusammen mit Sonja machst du ja auch den Podcast. Wenn ihr Sascha und Sonja im ESC Green Room hören wollt, dann schaltet auf jeden Fall ein. Ich verlinke in den Show Notes dazu. Und ansonsten, schön, dass ihr zugehört habt, hoffentlich auch mitgemacht habt, Spaß gehabt habt und das war das Türchen für heute. (lacht) Macht's gut, tschüss. Tschüss.